0: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك، نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك، تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى حلقه جديده من لقاء سبوتنيك، معكم عبد الله حميد واحمد احمد. ترفضوا العديد من الجبهات والأحزاب السودانية لاتفاق الإطاري الجديد الذي وقعه قادة الجيش السوداني مع قيادات الحرية وتغيير وجبهات أخرى من أجل حل الأزمة في السودان وتأسيس سلطة مدنية جديدة في الخرطوم تقود مرحلة انتقالية لينسحب المكون العسكري من السياسة والسلطة ومن هذه الجبهات الرافضة هذا الاتفاق الإطاري حزب المؤتمر الشعبي الذين التقيم مع أحد أهم قيادة وهو الدكتور بشير آدم رحمة ليطلعنا على أهم الملاحظات حول هذا الاتفاق كما نتطرق معه إلى الأزمة السودانية ككل مع محاولة لفهم السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة دكتور بشير أهلا بك نبدأ من آخر الأحداث في السودان الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه نظرة عامة على هذا الاتفاق وما القوى الموقعة والرافضه له وإلى أين يقود السودان
2: الاتفاق الإطاري أساسا جاء نتيجة مفاوضات بين القوات المسلحة والدعم السريع بمعنى آخر بين العسكر وبين مجموعة المدنيين التي تسمي نفسها قوى الحرية والتحرير المجلس المركزي والمجلس المركزي هذا هو المجموعة التي كانت يدير السودان منذ 2019 عقب سقوط حكومة عمر حسن أحمد البشير الموجود الآن في سجن كوبر يحاكم على انقلاب 30 يونيو 1989 هو واخرين من العسكريين والمدنيين المحسوبين على التيار الاسلامي انذاك. آه هذا الاتفاق آه جاء عقب ما سمي بانقلاب الجيش في اكتوبر 25 اكتوبر 2021. وهذه المجموعه كانت في الحكومه وجاءت ايضا كانت بوثيقة مع العسكر وعندما حاولوا إساءة الجيش حاول العسكر أن ينقلب عليهم ويفض الشراكة أصلاً كانت شراكة بوثيقة دستورية منحة من البرهان وبالتالي دستور المنحة من منح الدستور يمكن أن يسحبه وهذا ما حصل فلذلك سموها انقلاب قامت مظاهرات في الشوارع ولكن نسبة للضغوط دوليه وبالتحديد من الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده بريطانيا والامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه بواسطه سفرائها الموجودين في الخرطوم ضغطوا على العسكر ضغط شديد وحددوه اذا لم تدخلوا في اتفاق مع هذه المجموعه التي انقلبتم عليها وهي مجموعه صغيره إذا استثنينا حزب الأمة كل المجموعات الثانية لا تسوي عدد أفراد وليست أحزاب فلذلك العسكر خضعوا برهان وحميتي قائد الجيش وقائد الدعم السريع ودخلوا في تفاوض مع هؤلاء المجموعة وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه قبل وصولهم إلى هذا الاتفاق الإطاري توصلوا إلى دستور كان مكتوب من الخارج وجاهم جاهز آه اشتركت فيه مجموعه من جنوب افريقيا مولته منظمه آه امريكيه وهذا من خلال اقوال الذين اشتركوا في هذا الدستور منهم محامي كان في اللجنه التشير المحامين ومنهم الدكتوره مريم بنت السيد الصادق المهدي واخرين اعترفوا بان هذا الدستور جاهم دستور معلب وهو ما كان عليهم الا الترجمه وحتى الترجمه ما كانت ترجمه من اللغه الانجليزيه الى العربيه ما كانت ترجمه صحيحه فلذلك حاولوا هم ان يجدوا غطاء سموه غطاء مدني لانه قائد الجيش في 4 يوليو 2022 قال لهم نحن نحن كعسكريين خرجنا من السياسه واتفقوا لنسلمكم الحكومه فهم الان بيحاولوا انه يجدوا مسوقات لاستلام السلطه مره ثانيه هذا هو خلفيه الاتفاق الاطاري
1: انت تتحدث اذا عن الحريه والتغيير وقلت انها مجموعه صغيره طيب ماذا عن ماهيه المجموعه التي وقعت الاتفاق الاطاري وهي ضمن قوى الحريه والتغيير التي تشرذمت الى مجموعات كما اشرت
2: كلامك صحيح 100% في, في الحريه والتغيير الديمقراطي وهؤلاء هم الذين وقعوا اتفاق جوبا وفيهم الحركات التي كانت تحمل السلاح ومعهم آخرين في الحرية والتغيير المجلس المركزي وكان فيه الحزب الشيوعي خرج كان فيه حزب البعث العراقي خرج كان فيه حزب البعث السوداني خرج وبقي فيه حزب البعث السوري ودا حزب صغير يعني ينتمي الى سوريا عارف التشققات الحزبيه وايضا بقي فيه حزب الامه وفيه خلافات الان داخليه وبقي فيه التجمع الاتحادي وهو مجموعه بتاعت شباب يقال معظمهم ينتمون الى الحزب الشيوعي واخترقت بهم الحزب الاتحادي وهؤلاء مجموعة صغيرة من مجموعات الشباب آه فيه أيضا آه ياسر عرمان بعد منفصل انفصل من الحركة الشعبية له مجموعة صغيرة هذه المجموعات كلها لا تسوى شيء إذا الاثنين حزب الأمة وحزب الأمة فيه الآن مشاكل فده هو المسمى بالحرية والتغيير كانت أربع حزب الآن ثلاثة اللي هي وقع معها أوه. العسكر اللي هي حزب الأمة أوه. والدقير حزب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي فقط وجابوا آخرين أتوا بآخرين الآخرين منهم مجموعة من المؤتمر الشعبي آه انفصلت عن المؤتمر الشعبي وهي غير مجازة من مؤسسات المؤتمر الشعبي فهدية وقعت وأيضا هنالك كمية من المجموعات الهلامية اللي هي ما كان لها ذكرى، واتوا بها حوالي خمسين مجموعه، مجموعه الارصاد الجوي، ما عارف المهنيين، ما عارف ال... وهكذا اسماء لكن لا وجود لها. وعايزين يقولوا للسفارات وللعالم ولامريكا هذا هو الاتفاق الإطاري اذا لماذا دخل فيه العسكر؟ العسكر كانوا يصنفون بأنهم انقلابيين وعندهم انقلاب الآن الانقلاب شطب تماما لأن المجموعة اللي كانت بتقول عليهم انقلاب وكانت عندها ثلاثلاءات لا تفاوض لا مساومة لا اعتراف بالعسكر والانقلاب الآن دي شطبت المسألة الثانية كانوا رافعين عليهم اللي هو سيف فضل اعتصام في 2019 الآن ذهبوا في بعض الأمور لأنه يناقش مسألة بسموع العدالة الانتقالية وبالتالي العسكر حيكون شالوا منهم مسألة اللي هي فضل الاعتصام والجرائم الفوض وبالمناسبة فضل الاعتصام كان بقرار من الحرية والتغيير والعسكر كان نفذ فقط فكلهم مشتركين فيه فلذلك الآن بيحاولوا يجدوا مخارج آه. آه طيب سؤال العسكر آه إذن ما هو الدافع للحرية والتغيير الثلاثة الدافع لهم لأنهم مجموعات صغيرة لا ترغب في انتخابات وإذا نزلت انتخابات إذا استثنين حزب الأمة لا دعم لهم فلذلك عايزين يسيطروا على السلطة الغريب في هذا الاتفاق الذين وقعوا انقسموا إلى اثنين مجموعة شمت نفسها مجموعة الثورة وهذه أعطت نفسها حق اختيار رئيس الوزراء، اختيار مجلس السيادة اختيار المجلس النيابي الانتقالي اختيار لجنة لتختار رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية والنايب العام وبعد ما تختار هؤلاء تنفض طيب وما هي المجموعات الأخرى التي تسمى رديفة أو سموها مجموعات انتقال بمعنى <تصفيق> أنهم مجموعات كانت تسمى الفلول وكانت مع حكومة البشير ولكن الآن قالوا احتاجوا لهم عشان يتقو بهم اللي هي سموهم مجموعات الانتقال التي تؤيد الانتقال في الفترة الانتقالية وسئلوا أنت ليه اخترتوا هؤلاء قالوا لأنهم رفضوا الانقلاب ما في حزب رفض الانقلاب من هؤلاء الا المؤتمر الشعبي جابوا منه اثنين جابوهم يوقعوا آه طيب الحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتبع للسيد محمد عثمان المرغني جابوا منه اثنين ابن المرغني الذي جمده اباه واب وابن اخوه اسمه ابراهيم المرغني الذي فصل من الحزب جابوهم يوقعوا فلذلك يا اخي هذا الاتفاق الإيطالي لن يستمر
1: دكتور أدم تقول إن هذا الاتفاق الإطاري برعاية خارجية ودولية إذا كيف يكون هناك اتفاق بين مجموعات ويتم ترك الشارع بينما يعترف المجتمع الدولي بما تم الاتفاق عليه وكيف ترى الوضع في ظل كل هذه المتغيرات
2: أقول لك يا أخي الوضع الآتي الآلية الثلاثية هي جاية من الاتحاد الأفريقي وعليها رئيس فولكر اللي هو مندوب الأمم المتحدة نعم. والذي جاء به حمدوك حسب البند السادس لحيكلت أن إحنا الآن في وضع انتداب رئيس الانتداب هو فولكر الألماني م. والذي كان في سوريا وعمل في سوريا ما عمل وكان في العراق وعمل في العراق ما عمل والآن أتوا به إلى السودان والهدف هو بالنسبة لنا واضح أن تقسيم السودان إلى خمسة ولايات أو أقاليم أو دويلات حتى لا يكون دولة عملاقة والاستفادة من هذه الرصورة طيب الاتحاد الأفريقي تمويله من أمريكا الأمم المتحدة أكبر تمويل من أمريكا م. الذي عنده المال عنده القرار والآن دخلت مجموعات أخرى الإمارات العربية المتحدة تمول لكنها تمول جهات أخرى وتحاول أن تشتري بهذا المال الزمام إذا هذا الاتفاق هو اتفاق أمريكي بامتياز ولماذا أمريكا تصر على هذا لهم تخوف كبير تخوفهم من دخول روسيا خائفين من دخول روسيا وروسيا عندها اتفاقية لموانئ والإمارات عايز الموانئ يعني أيضا في سوراعة البحر الأحمر م. ومصر ضد الحكاية دي لأنه لو قامت مواني كبيرة العين الـ الـ الحارة اسمها شنو فلذلك نحن يعني بدينا في منطقة بتاعة منخفض سياسي وعندما تكون في منطقة منخفض سياسي يهب عليك تيارات السياسة والتدخلات الخارجية وأكبر تدخل الآن من أمريكا فلذلك أمريكا عايزة اتفاق تقول للعالم أن هذا اتفاق بين العسكر وبين المدنيين والمدنيين سيشكلون حكومة طيب أنا قلت يمكن الاتفاق دا لن يصمد لماذا أولا فيه أشياء يعني غريبة أنا اسميه ديكتاتورية الأقلية لأن هذه الأحزاب الثلاثة هي أقلية وأعطت نفسها هي التي تسيطر أما الآخرين اللي يعني يضافوا إضافة حتى يبدو كأنه إجماع مدني هؤلاء يستشاروا ونحن عندنا مثل في السودان يقول لك المرأة شاورة وخالفة بمعنى يعني ده مثل دارج كده يعني في ناس يقولوا فهؤلاء هؤلاء أتوا بهم يعني يشاوروهم في الرأي ولكن لا يعملوا بمشورتهم فلذلك السيطره حتكون لأقليه انا اسميها ديكتاتوريه الأقليه. آه طيب ناس البرهان وحميتيه ماذا يقصدون طبعا اول حاجه خرجوا من الانقلاب يمكن يخرجوا بعدين لانه في بند من البنود اللي حتناقش مستقبلا حيخرجوا من آه المشاءة القانونيه آه وواثقين لانه وضعوا شرط البرهان في خطابه قال يا اخواننا هذا اتفاق اولي لكن احنا اذا لم يحدث توافق على الدستور لانه عايزين يقعدوا ثاني يناقشوا الدستور دستور المحامين خلاص توقفوا الان عايزين يناقشوا الدستور وقالوا نحن عايزين هذا الدستور يكون عليه الاجماع الذين عارضوا هذا الاتفاق لا ان يناقشوا الدستور عارف انهم ما حيتفقوا واذا لم يتفقوا لن يسلمهم السلطه بمعنى اخر البرهان الان يخطط بأنه سيستمر حاكم وهذا سيكون الواقع وامريكا ما عندها مانع. ليس لها مانع من ان يستمر البرهان حاتماً اذا كان ي... آه يعني يلبي لها ما تطلب. في تدخل اخر. آه اسرائيل داخله على الخط وهذا واضح يعني من العلاقه اللي بنيت كانت سابقا في عنتبي او في يوغندا بين البرهان ونتنياهو والان نتنياهو عاد مره اخرى رئيس وزراء. فلذلك الموقف في السودان معقد لكن أنا أقول لك الشعب السوداني قام بثورة ونهى حكومة كانت قوية حكومة عمر البشير والآن المظاهرات في الشوارع ما وقفت وهناك مجموعات كبيرة في مجموعة الحزب الاتحاد الديمقراطي هي ضد هذا الاتفاق وبتقول أنه لازم الاتفاق يكون بالإجماع في مجموعة نداء السودان ودي مجموعه استقطبت مجموعات كبيره جدا خاصه اللي هي المكونات الشعبيه الاساسيه من طرق صوفيه وعندها اتباع كثار ومن ادارات اهليه والسودان اصلا نظام اداره اهليه قبليه دي مع نداء اهل السودان ثم هنالك مجموعه اخرى اللي هي مجموعه الذين وقعوا اتفاق جوبا ومعهم اخرين هناك مجموعه ثالثه او رابعه اللي هي مجموعه الدكتور تيجان يعني السيسي وتسمى مجموعه الحراك الوطني. فيها مجموعات منشقه من حزب الامه. فيها مجموعه تتبع لمنطقه النيل الازرق. وهذه مجموعه يعني لا يستهام بها لانه في منطقه حساسه. فلذلك احنا عندنا الان مجموعات خارج هذا الاطار منظمه الحزب الشيوعي ومجموعات اليسار. الحزب البعث العراقي مجموعة اللي هو العراق خارجه مجموعة حزب البعث السوداني خارجه الحزب التحادي الديمقراطي الأص محمد عثمان المرغني ضده مجموعة نداء السودان برئاسة القاضي الكبير وإبن المجاهد الأكبر اللي هو الشيخ الطيب الجد هذا ضده مجموعة غالبية مجموعة المؤتمر الشعبي ضده. فلذلك دي ولجان المقاومة، امس لجان المقاومة هم بيوقعوا جاءت بمظاهرة لغاية القصر تم ضربهم بالرصاص تم الجرح 40 وهذه مسألة كيف انت يوم التوقيع المظاهرات مستمرة. إذا إذا كان هذا هو الحال ولن يؤدي إلى استقرار ما هو المخرج؟ وأنا أفتكر سؤال ضروري.
1: ايضا كيف استفاد العسكر من هذا التوقيع حيث قلت انهم ازاحوا بذلك عنهم لقب الانقلاب وسوف يستمرون بالتالي في السلطه لانهم يعلمون انه لن يكون هناك توافق وبالتالي يستمرون في هذه المناصب <تصفيق>
2: يعني هذا هو ده ده استفاد العسكر من هذا والنقطه الثانيه اللي استفادوا منها الكبيره انهم بالدعم الدولي والدعم الامريكي ما حيمشوا محاكمات للاهاي او لاي للا محاكمات اخرى يعني مساله فضل الاعتصام حتمشي الى ما ستذهب حلها الى ما يسمى بالعداله الانتقاليه والعدالة الانتقالية معروفة تمت في رواندا وكذا وتمت في جنوب أفريقيا وخلاص يعني الناس اللي ارتكبوا الجرائم في النهاية حصلت تعويضات للمصابين وحصل عفو وهذه اللي هي الحقيقة والمصالحة هذا ما يصبوا ليه فالعسكر كشبانين كشبانين ما هم انقلابيين الآن ووجد التعاطف الدولي وحيقولوا سيقولون للعالم ولأمريكا انظروا اعطيناهم الحكم قلنا لهم اتفقوا ولم يتفقوا ولن نترك البلد ان تكون فوضى فلذلك نحن مستمرين في اليوم الذي يتفقون فيه نسلموا والعسكر سيرفعون بعد بعد قليل كرت الانتخابات وكرت الانتخابات هو الضغط على الحريه والتغيير المجلس المركزي لانهم يخافون الانتخابات اذا استمر هذا الوضع هو احسن وضع للحريه والتغيير اذا يعني اتفقوا مع العسكر وعينوا رئيس وزراء لانهم سيحكمون دون انتخابات وهذا ما يطلبون هم اذا حاكمين وبدعم العسكر لماذا يذهبوا الى انتخابات فهذه هي الامور المعقده اذا دعنا نذهب الى ما هو الحل هل نترك السودان يضير
1: وماذا عن موقف الشارع وحجم القوى المعارضه للاتفاق ومدى قدرتهم على احداث نوع من التغيير في المشهد السياسي السوداني وكل هذه الامور الى اين ستصل بالسودان في وضع اقتصادي متازم واقليمي ودولي صعب
2: طيب الشارع الان في نوعين من المظاهرات في ضغط من الشارع بواسطه لجان المقاومه وديا فيها يساريين وفيها وطنيين هذا الدعم مستمر بالشباب اللي هو شباب الثورة وزخمه لم يتوقف الحزب الشيوعي عنده يعني الآن حراك يقول الذهاب إلى الحل الجزري بمعنى أنه يشيل كل العساكم ويشيل كل الحرية والتغيير ويذهب الى التغيير الثوري الجذري لحل المشاكل بتاعت السودان. في مجموعه اخرى وكبيره جدا لغايه الان مردت في اربع مواكب كبيره تسمى مواكب الكرامه. وهذه مجموعه نداء السودان. الاربع مواكب كانت كبيره فيها الالاف. وهذه يعني سيكون لها اثر مستقبلا. وهم الان اعلنوا في اخر آآ آآ اللي هو موكب لهم يوم السبت الماضي يوم 3 ديسمبر 2022 أعلنوا أنهم إذا هذا التوقيع استمر وتم عزلهم سيقاومونه وسيسقطونه حتى وإن أيده العسكر للأسف يمكن أن يكون هنالك جهات أخرى وهذه يعني, يعني تحتاج لإستيثاق منها لكن يبدو أنه ما كل القوى العسكرية على قلب رجل واحد فيهم يمكن من يعارض في هذا الاتفاق ويرى فيه انتقاص من سيادة السودان وفيه تدخلات خارجية وكل ما نخشاه يعني أن يحصل صدام بين القوات المسلحة السودانية وبين الدعم السريع
1: في هذه النقطة تحديدا تناولت تقارير العالمية خلافات بين البرهان وحميتي الذي تحدث بدوره عن كون الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 خطأ وحاول حسب قوله حاول الجيش علاجه فيما بعد بينما تحدث البرهان ورد بأن هذه وجهة نظر شخصية من قبل حميتي فهل نشهد بالفعل أي صدام بين الطرفين؟
2: طيب آه هذا هذا وهذا هو انا ما ذكرته ونتخوف منه نحن لا نريد ان يحصل اي صدام او خلاف الملاحظ انت لاحظت هذه المره التوقيع كان منفردا البرهان وحميتي وقعوا الاثنين وهذه اول مره الوثيقه الدستوريه وقعها البرهان لوحده آه الوثيقه مع حمدوك عندما حصلت الخلاف بيناتهم وجاء وقعوا وثيقة معه وقعها حميته اتفاق جوبا وقعوا حميته لكن هذه المرة الاثنين وقعوا وده طبعا آه لازم الناس يلاحظوه ويحللوه لماذا؟ لأن الاثنين وقعوا عايزين الاثنين يقولوا هم ليسوا بانقلابيين ويشملهم العفو من الانقلاب واحد الاثنين, الاثنين ليسوا بقتلة ويشملهم ما يجري على آه اللي هو العفو والمصالحه والمصارحه ان تمت. عشان كذا الاثنين وقعوا. لكن حميدتي في خطبة قال كلمه آه نحتاج الى جراحه عميقه في الجيش بمعنى تفكيك في الجيش السوداني. البرهان رد عليه في كلمته خارج الكلام المكتوب. قال الآتش قال الشارع يقول آه الجيش للسكنات والأحزاب للانتخابات وقال لهم الآن الجيش رايح السكنات فعليكم أن تحققوا ما قاله الشارع قوموا إلى الانتخابات وضحك لأنه الضحكة دي الشارع عنده مقولة ثالثة كان يقول الجيش للسكنات والأحزاب للانتخابات والجنجويد ينحل فهو لم يقولها ولكنه ابتسم يعني أفهموها الشارع يقول كذا وكان ده رد أنا في تقديري على حميدتي الذي قال الجيش يحتاج إلى جراحات عميقة والجيش طبعا في أي بلد أقول لك في مصر في سوريا في روسيا في أمريكا في السودان لا يحب أن حد من خارجهم يتدخل في شأنهم يعني دي حقيقة أي كل جيش في الدنيا لا يحب ولا يقبل فلذلك كونه يقول جراحات عميقه طوال البرهان رد عليها من خارج النص المكتوب. طيب فنحن لا نريد ان يحصل شيء بيناتهم فنذهب الى الحل.
1: وماذا عن اي حل لهذا الوضع؟
2: الحلول داخليه، حلول داخليه، اصل الناس لو اتفقوا في الداخل الخارج ما عنده درب يدخل به. والحلول الداخليه تنبع من من حوار، حلول داخليه عبر الحوار. والان يفترض انه اذا جو لمناقشه دستور او اي نظام للحكم للفتره الانتقاليه ان يدعى كل هؤلاء وتتكون لجنه لجنه قوميه سودانيه تكون مسؤوله من الحوار وهي التي تدعو هؤلاء الاحزاب والفرقاء الذين وقعوا والذين لم يوقعوا وتستفيد من الثلاثيه أو من الرباعية أو غيرها كمسهلين فقط لا يتدخلوا الآن هم الذين فرضوا هذا الاتفاق الإطاري الثلاثية والرباعية لكن دورهم في المستقبل يكون فقط مسهلين إذا لم يتم ذلك فعلى السلام وأنا يتيع يعني الآن آه. آه البلد التي أنت فيها آه هي لا يعني تتحمل أن يحصل آه يعني اضطراب السودان ولا امريكا تتحمل فاذا كانت الامور بهذا الاتفاق ستؤدي الى عدم استقرار فانه يكون جنينا ولدا ميتا مهما تكالبت عليه الامهات
1: هذه القوى المختلفه بالداخل والقوى الخارجيه والدول التي راعت الاتفاق وهذه البروباغندا الواسعه لكنك تتحدث عن اتفاق ضعيف اذا هل يستطيع الصمود وماذا بعد؟
2: لن يصمد، اذا لم يصمد حلين. نعم. الحل الاول هو سيستمر العسكر حاكمين. وذا حل واقع الان. الحل الثاني نمشي الى الحوار ونعمل اتفاق وبموجب هذا الاتفاق يتم تكوين حكومه انتقاليه. الحل الثالث الذهاب الى انتخابات مباشره. اصلا ثلاثه حلول. بما استمرار حكم العسكر وذا المحتمل الكبير أو توافق وفي حالة عدم التوافق العسكر لو ما دارين إذا لم يرغبوا في الاستمرار أو ذاتهم ضغوط بعدم الاستمرار يكون الذهاب إلى انتخابات مباشرة. نعم. حلول لا فلا لا لا رابع لها. الح إذا لم يحدث ذلك فالرابع وهو الأسوأ وهو الاقتتال والحرب الأهلية وتمزق السودان.
1: دكتور بشير موقف الحركات والوضع في الولايات مع كل هذا التخلق السياسي هل يمكن أن يتم اللعب على تجزئة السودان خلال هذه المرحلة التي تغيب فيها الدولة؟ المخطط
2: الخارجي بدعم من إسرائيل ربيبه الولايات المتحدة الأمريكية أن يقسم السودان إلى خمس دويلات ودي معروفة ليست من اليوم من سنة 1998 ومنشورة ما مخفية بدأت بفصل الجنوب والآن يمكن أن تستمر إلى مناطق أخرى فهذا يعني احتمال وارد لكن الاحتمال ده ماذا يوقفه يوقفه قوة القوات المسلحة ووحدتها وقوة ووحدة الجبهة الداخلية ولذلك قلت لك عندنا أربع سيناريوهات السيناريو الأول أن يستمر الوضع كما هو ما في اتفاق والاتفاق الإطاري هذا لن يصمد والعسكر يحكم إلى مدى ولكن المقاومة ستشتد عليهم فإذا اشتدت عليهم المقاومة ممكن أن يذهبوا السيناريو الآخر والسيناريو ممتاز ونحن نعمل له أن يكون هنالك حوار جامع بلجنة سودانية تستفيد من الثلاثيه والرباعيه والمجتمع الدولي والامم المتحده كمشهدين وداعمين لكن حوار سوداني سوداني ده آه السيناريو المفضل للوصول الى اتفاق يؤدي الى حكومه انتقاليه مهمتها ثلاث الامن الاقتصاد معاش الناس الاقتصاد معاش الناس حاجات يعني العاجله آه. والثالثه اجراء انتخابات حكومة انتقالية هذه فقط هذه ما محتاجة لها لدستور كبير ولا لأشياء أبدا ولا محتاجة لبرلمان ولا غيره ثلاثة أشياء بسيطة إذا الحل التالت الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا حصل ضغط على العسكر من الشارع وما في اتفاق يقول خلاص نذهب إلى انتخابات والعالم كله حيقول نعم أنت أي زل أي وأي حزب يقول بأنه له الأغلبية، إذن نذهب إلى انتخابات أما إذا دي كلها والحل الرابع وهو الأسوأ أن تقوم حرب أهلية ويتقسم السودان وهذا ما لا نريده وسنعمل آآ إلى آآ على أن لا يتحقق بأي حال من الأحوال وبأي تضحيات أن لا نذهب إلى حرب أهلية وإلى تقسيم السودان
1: شكرا جزيلا دكتور بشير أدم رحمة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي في السودان والآن إلى نشرة الأخبار أفاد الكريملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية اليوم مع رئيس الإماراتي حيث تمت مناقشة مسألة تعزيز التعاون التجاري والنقل والطاقة ومحاولات الغرب فرض سقف سعري على النفط الروسي وقد تم الحديث عن فعالية العمل المشترك في إطار أوبيك بلس لضمان استقرار سوق النفط العالمية وتمت الإشارة إلى تنفيذ المتسق من جانب جميع الدول المشاركة للقرارات المتفق عليها كما تم تطرق إلى الموقف في إطار محاولات عدد من الدول الغربية خلافاً لمبادئ التجارة العالمية فرض قيود معادية للسوق على تكلفة المواد الخام النفطية الروسية قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير رياكوف ان توسع الاضافي لحلف شمال الاطلسي سيلقى ردا تعويضيا من موسكو وقال يابكوف ان كل عمل له رد فعل وبناء على ذلك لم يعد من الممكن النظر الى تدهور الحاد في الحالة الامنية الذي حدث في السنوات الاخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانب روسيا وتبع هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام الى الناتو الى الانضمام اليه حقا الامر متروك لهم في نهاية المطاف. لكن روسيا سوف تستخلص استنتاجاتها وحذر المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مناسبة عدة من أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن أعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية بدأ الرئيس الصيني شي جيمبينغ زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر ثلاثة أيام وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وسيعقد خلال الزيارة قمة سعودية صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس شي وبمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياضة العربية الصينية للتعاون والتنمية وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون للدول الخليج العربية والدول العربية وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات وبحث أفاق التعاون الاقتصادي والتنموي اصيب عدد من الفلسطينيين جراء اقتحام القوات الاسرائيليه البلده القديمه في نابلس بينما شنت اسرائيل حمله مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفه بالضفه الغربيه المحتله وذكرت وسائل اعلام فلسطينيه ان قوات كبيره من الجيش الاسرائيلي اقتحمت فجر اليوم منطقة رأس العين والمناطق المحيطة وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الجيش في منطقة البلدة القديمة وحي الياسمينة، ومنعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الفلسطينية من دخول البلدة القديمة لتقديم العلاج للجرحى. <تصفيق> أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن معارضتها رفع شبكة الجزيرة القطرية ملف مقتل صحفية فلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقل إلى المحكمة الجنائية الدولية مجددة معارضتها التحقيقات التي تطول إسرائيل، وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نت برايس إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردها وكانت شبكة الجزيرة العالمية. القطريه اعلنت رفع دعوى امام المحكمه الجنائيه الدوليه تتهم فيها القوات الاسرائيليه بقتل الصحفيه شيرين ابو عقله في ما يؤير الماضي بمخيم جنين شمالي الضفه الغربيه، من جانبه قال رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهي ولايته يير لبيد لن يستجوب احد جنود الجيش الاسرائيلي ولن يعظهم احد عن اخلاق القتال، بدورها قالت الرئاسه الفلسطينيه انها لن تسمح لاسرائيل بالافلات من جريمه مقتل الصحفيه الفلسطينيه شيرين ابو بأن الفلسطينيين ملتزمون بالقانون الدولي. رفض القضاء الأمريكي دعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي قال القاضي جون بيتس أن ولي العهد يتمتع بالحصانة من الاتهامات بقتل الصحفي جمال خاشقجي وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلصت أشهر الماضي لأن محمد بن سلمان الذي ترأس حكومة المملكة العربية السعودية يتمتع بحصانة قانونية في دعوة مرفوعة ضده في الولايات المتحدة على خلفية مقتل جمال خاشقجي وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي ولا علاقة له بحيثيات القضية وتم رفع الدعوة القضائية ضد ولي العهد والوفد المرافق له في محكمة اتحادية بواشنطن من قبل خديجة تينكز خطيبة خاشقجي ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن اعلن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ترشيح رئيس جنوب السودان سلفاكير للرئاسة في الانتخابات المقرر اجراؤها في غضون عامين تقريبا وذلك بعدما ايده الحزب رئيسا لأرأسو كير البلاد منذ عشر سنوات وفي أغسطس آب اعلن كير تمديد فترة حكومته الانتقالية عامين اخرين ما يعني اجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الاول من عام 2024. وقال بولا كل كوردة نائب الامين العام لشؤون السياسية بحزب الحركة الشعبية لتحرير في اجتماع الحزب جوبا المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان قرر ترشيح رفيق سلفاكير ميردت حامل راية الرئاسة في الانتخابات الوطنية في نهاية الفترة الانتقالية أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن كيان العدو الصهيوني سيزول بلا شك مشددا على أنه إذا كان هذا الكيان مستعجلا لحتفه فليهاجم إيران حسب قوله وقال اللواء موسوي في تصريحات مع قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن أن كيان العدو الصهيوني جبان وبإجرائه مناورات عسكرية ومحاكاة لضرب منشآت إيران النووية يسعى لضار قواته عبر الهذيان وفق تصريحه وكانت السلطات الإيرانية نفذت الأحد حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص ادينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شرطة شنت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البونستاغ ونقلت صحيفة ديرشبيجل عن مصدرها أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابه العام للبلاد اعتقال 25 رجلا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمه ارهابيه او يدعمونها وتابعت انه يتم حاليا اعمال التفتيش في اكثر من 130 منزلا ومكتبا ومبنى اخر واشارت الى ان المحتجزين كانوا يخططون للاطاحه بالحكومه الفيدرالية ولخطف وزير الصحه لاوتر باخ وكان من المتوقع ايضا ان يبدي جزء من رجال الامن تضامنهم مع الارهابيين. قالت وكالة التعاون الامني الدفاعي في بيان صحفي ان الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات طائرات الى تايوان بقيمه 330 مليون دولار، وقال البيان ان وزارة الخارجية اتخذت قرارا بالموافقة على بيع عسكري اجنبي محتمل لمكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايباي في الولايات المتحدة لتوسيع ترتيب دعم الامدادات اللوجستية التعاونية لتجديد مخزون قطع الغيار القياسية للطائرات والمعدات. اتصال بتكلفه تقدر بنحو 330 مليون دولار وإلى أخبار الاقتصاد والبداية من روسيا حيث كشفت شركة روزنفتا الروسية عن ارتفاع صادرات النفط إلى الدول الأسيوية ورابطة الدول المستقلة المجاورة للبلاد أشار التقرير الصادر عن الشركة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر 2022 ارتفعت مبيعات النفط إلى دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 4.8% لتصل إلى 77.3 مليون طن بما في ذلك إلى آسيا بنسبة الثلث تقريباً نحو 52.4 مليون طن ونتيجه لذلك زادت روزنفت حصه الدول الاسيويه الى 77% من الصادرات وعوضت بالكامل بذلك عن انخفاض الصادرات الى اوروبا من خلال الامدادات الى اسيا. والان مستمعينا الكرام الى هذا اللقاء والزميل عبد الله حميد.
0: شكرا للزميل احمد احمد ومعنا في لقاء سبوتنيك لاستجلاء الصوره حول الملف السوداني بشكل اكثر حياديه واستقلاليه السيد محي الدين محمد الخبير السياسي والاستراتيجية الذي نبحث معه ابعاد الصراع السياسي في السودان وكيف يمكن تلبيه مطالب الشعب السوداني مع ما يجري من اتفاقات بين قيادات الجيش والمكونات المدنيه اهلا بك السيد سيد محي الدين وكيف ترى الاتفاق الاطاري الاخير وهل يبشر ب بح- حل الازمه في السودان
3: اعتقد إنه الاتفاق من حيث المبدا والجوهر اتفاق يعني جيد يمكن البناء عليه ل يعني الوصول الى تسويه سياسيه لحل المشكله في السودان لكن تواجه بعض المشكلات متعلقه بشموله للقضايا واتساع لمشاركه قوى سياسيه اخرى لانه تبلور في المشهد السياسي السوداني خلال الفتره الماضيه اربع كتل كبيره والان هناك كتلة واحدة هي التي وقعت عليه وهي الفرية والتغيير المجلس المركزي، ما تزال هناك قوة تغيير الجذري بقيادة الحزب الشيوعي وهناك كتلة التيار الوطني والإسلامي المعروفة بنداء أهل السودان والكتلة الديمقراطية التي تضم الحركات المسلحة وحزب الاتحاد الديمقراطي وهو من الأحزاب العريقة في السودان، وبالتالي إذا تمت معالجة هذه الإشكالية وهي يعني دخول هذه الكتل العمليه والتسفيه السياسيه يمكن ان نقول انه يفتح الباب نحو تحول ديمقراطي في السودان
0: لكن هناك اربعين حزب وتكتل سياسي وقعوا علي الاتفاق الاطاري هل يمثل عدم توقيع المعارضين عقبه في مسار الاتفاق
3: نعم انا اعتقد انها يعني عدد القوى التي لم توقع هي اكثر، لاننا نتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي والذي كان الحزب الثاني في اخر انتخابات انتخابات ديمقراطيه سنه 1986، وكان له عدد كبير جدا من من الاعضاء في البرلمان، فهو حزب تاريخي كبير، كذلك الحركات الموقعه على اتفاقيه السلام وعدد من الاحزاب السياسيه اليمينيه في كتله نداء اهل السودان ولجان المقاومه وهذه يمثل عدم وجوده في التسويه السياسيه جدل حول جدوى اي عمليه سياسيه لا توقف التدهور الامني ولا تمنع الاحتجاجات ولا توقف نزيف الدماء وبالتالي انا اعتقد انه المجموعه التي وقعت مجموعه عددها قليل حتى لو قلنا ان 40 او 50 مكون كانوا فيها ولكنها مكونات حشّة يعني نتحدث عن نقابة أو أو تيار في في مؤسسة يعني ليس عليه إجماع أو اتفاق من كل العاملين فيها وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة محدودة. لا تمثل الطيف الواسع للمشهد السياسي السوداني خاصه وان هناك كما ذكرت لك ثلاث كتل غير الحريه وتغيير تبلورت في المشهد السياسي السوداني وهي تعارض هذا الاتفاق
0: هناك من يقول ان الاتفاق الاطاري لن يستمر فهو اتفاق امريكي خارجي وهو ما لا يقبله الكثير من القوى السودانيه مصححه هذا الراي
3: الراي هذا متداول في الشارع السوداني بشكل كبير أن الضغوط الل- التي مارستها الرباعيه التي توصل الولايات ت- المتحده الامريكيه وبريطانيا والمملكه العربيه السعوديه والامارات الى جانب الاليه الثلاثيه التي فيها الامم المتحده و- ويدعمها الاتحاد الاوروبي كان لهم آ- الاثر الكبير في التسريع لتوقيع هذا الاتفاق دون الوصول الى توافق حوله من القوى السياسيه المختلفه، وبالتالي هذه واحده من الجوانب المهمه التي تجعل من هذا الاتفاق عاجز عن هي اربع كتل كبيره، والان هناك كتله واحده هي التي وقعت عليه وهي الفرية والتغيير المجلس المركزي، ما تزال هناك قوة التغيير الجذري بقياده الحزب الشيوعي وهناك كتله التيار الوطني والاسلامي المعروفه بنداء اهل السودان و الكتلة الديمقراطية التي تضم الحركات المسلحة وحزب الاتحاد الديمقراطي وهو من الاحزاب العريقة في السودان، وبالتالي إذا تمت معالجة هذه الإشكالية وهي يعني دخول هذه الكتل في العملية والتسوية السياسية يمكن أن نقول أنه يفتح الباب نحو حول ديمقراطي في السودان.
0: من يستطيع إذا إقناع أطراف جديدة للدخول في هذه التسوية السياسية؟
3: أعتقد إنه النقطة الجوهريه في إقناع السياسية هو أن ما تم التوقيع عليه هو اتفاق إطاري وهذا ما أكد عليه رئيس مجلس السيادة في احاديثه الصحفية وكذلك في خطابه وأن القضايا المطروحة هي قضايا وطنية وليست اتفاقا مع مكون من المكونات السياسية وده كان في إشارة واضحة إلى أن قيادة الجيش ترى في هذا الاتفاق فرصة لي توحيد رؤية السودانيين حول القضايا الوطنية وليس اتفاقا مع مكون من المكونات. أعتقد أنه هذه ربما تكون الرسالة التي تلتقطها القوى السياسية الممانعة والرافضة للاتفاق حتى تدخل في التسوية السياسية على بينة بأن تكون جزء من وضع الإطار الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية. و مناقشة القضايا المتعلقة بالانتقال كل من وجهة نظره ثم التوافق عليها لتكون اساسا لادارة مرحلة انتقالية سوية تقود تحول ديمقراطي حقيقي نهاية الفترة وبانتخابات حرة ونزيهة تاتي لمن يرتديه الشعب السوداني ليقود البلاد.
0: اذا هل المكون العسكري يريد استقطاب باقي الاطراف المدنية للحوار ومن ثم بناء مسار سياسي جديد؟
3: أعتقد أنه موقف الجيش اللي أعلن في 4 يوليو الماضي ما يزال متمسك به رغم إفرار الحرية التغيير على أن يكون هناك يعني تفاوض مع الجيش في بعض القضايا النقطة الأساسية والخلاف الأساسي هو كيفية إدارة حوار رشيد بين القوى السياسية حرية وتغيير المجلس المركزي وبقية التيارات والكتل خارج فسوية السياسية للاتفاق حول القضايا المختلف حولها، يعني الان هناك الاتفاق الاطاري فيه بعض النقاط تحتاج الى توضيحات من قبل الحريه والتغيير لبقيه القوى السياسيه حتى تدخل في عمليه الحوار حولها الى جانب القضايا التي تم في للمرحله الثانيه من العمليه السياسيه وهي قضايا تفكيك تمكين النظام السابق العداله والعداله الانتقاليه، مسار شرق السودان، اتفاقيه جوبا للسلام وغيرها من القضايا. المختلف حولها، فاعتقد ان التحدي الان امام القوى الوطنيه والسياسيه هو اداره خلافاتها عبر حوار شفاف تكون فيه الغلبه الصوت المدني ويتأسف عليه الحوار لاستلام السلطه مع المكون العسكري.
0: توجد ايضا اتهامات للمكون العسكري بانه يعول على عدم اتفاق المدنيين على حكومه مما يؤدي الى استمراره في الحكم.
3: طبعا هذا وارد يعني في العملية السياسية هذا وارد لكن ما يجعل هذه التربية عديمة الأثر هو أنه المكون العسكري هو الذي ظل يقول القوى المدنية اتفقوا ثم تعالوا لاستلام السلطة أو في المذهب للانتخابات لنسلم السلطة إلى حكومة منتخبة وبالتالي التحدي أه الذي وضعه الجيش ما تزال القوى المدنية بعيدة من أن, أن تقابله بفعل سياسي راشد يعني هي لم تتفق ولم تتوافق. وعندما جاءت للاتفاق اختلفت ووقعت كتله واحده وبقيه الكتل لم تدخل في التسويه السياسيه وبالتالي الازمه هي داخل المدنيين بشكل واضح اكثر من انها مماطله من الجيش في تسليم السلطه من يقولون بان الجيش يناور وانه يريد الاستمرار في السلطه هم الذين يكون توافق بين القوى المدنيه، اذا توافقت القوى المدنيه اعتقد ان الجيش لن تكون له اي حجه في تسليم السلطه ل يعني حكومه توافقيه تترابع عليها القوى السياسيه المختلفه.
0: وعلى اي نقاط يختلف المدنيون ولماذا الترويج لان الجيش هو المتسبب في الازمات المختلفه؟
3: طبعا ده سببه اكثر من من نقطه اول حاجه الاتفاق هذا هناك محدوديه في تأييده لانه ينطلق من رؤيه واحده لطرف واحد في المعادله السياسيه بينه وبين الاطراف الاخرى في جانب وبالتالي هذه واحده من المشكلات من التحديات ايضا التباينات داخل القوى الموقعه هناك يعني خلافات انه موقف الجيش اللي, اللي عامله في اربعه يوليو الماضي ما يزال متمسك به رغم اصرار الحريه التغيير على ان يكون هناك يعني تفاوض مع الجيش في بعض القضايا، النقطه الاساسيه والخلاف الاساسي هو كيفيه اداره حوار رشيد بين القوى السياسيه، الحريه والتغيير المجلس المركزي وبقيه التيارات والكتل خارج التسويه السياسيه للاتفاق حول القضايا المختلف حولها يعني الآن آه هناك الاتفاق الاطاري آه فيه بعض النقاط تحتاج إلى توضيحات من خلال الحرية التغييب للبقية القوى السياسية حتى تدخل في آه عملية الحوار حولها إلى جانب القضايا التي تم إرجائها في المرحلة الثانية من العملية السياسية وهي قضايا تفكيك تمكين النظام السابق العدالة والعدالة الانتقالية مسار شرق السودان اتفاقية جوبا للسلام وغير من القضايا المختلف حولها، فاعتقد ان التحدي الان امام القوى الوطنيه والسياسيه هو اداره خلافاتها عبر حوار شفاف تكون فيه الغلبه للصوت المدني ويتاسس عليه حواره للسلام السلطه مع المقاومه العسكريه.
0: طيب تشكيل حكومه وطنيه هو اول بنود الاتفاق الاطاري، الى اي مدى يمكن تشكيل الحكومه في اسرع وقت برايك؟
3: طبعا هذا وارد يعني اذا في العمليه السياسيه هذا وارد لكن ما يجعل هذه الفرضيه عديمه الاثر هو انه المكون العسكري هو الذي ظل يقول للقوى المدنيه اتفقوا ثم تعالوا لاستلام السلطه او في المذهب للانتخابات لنسلم السلطه الى حكومه منتخبه وبالتالي التحدي الذي وضعه الجيش ما تزال القوى المدنيه بعيده من ان تقابله بشعب سياسي راشد يعني هي لم تتفق ولم تتوافق وعندما جاءت للاتفاق اختلفت ووقعت كتله واحده وبقيه الكتل لم تدخل في التسويه السياسيه وبالتالي الازمه هي داخل المدنيين بشكل واضح اكثر من انها مماطله من الجيش في تسليم السلطه، من يقولون بان الجيش يناور وانه يريد الاستمرار في السلطه، هم الذين يكون توافق بين القوى المدنيه، اذا توافقت القوى المدنيه اعتقد ان الجيش لن تكون له اي حجه في تسليم السلطه ل يعني حكومه توافقيه تتراضى عليها القوى السياسيه المختلفه.
0: وهل سيكون للمجتمع الدولي دور في تشكيل الحكومه القادمه؟ التدخل الخارجي موجود ما ذكرت لك الآلية الثلاثية
3: والدول الأربعة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية والإمارات تتدخل بشكل واضح لحمل الأطراف للوصول إلى اتفاق سياسي، لكن يبقى الدور الأكبر للمكونات السياسية السودانية لأنه هناك رفض للدور الخارجي من بعض الأطراف، وبالتالي لابد أن يكون الحوار سوداني سوداني وهذا ما قالت به الآلية الثلاثية أن يكون حوار سوداني سوداني، دور المجتمع الخارجي يجب ان يكون تيسير الحوار وتسهيله، الى جانب الدور الاكبر المنتظر من المجتمع الدولي هو اعاده ضخ التمويل الخارجي من مؤسسات التمويل الدوليه لاقاله عصرة الاقتصاد السوداني، لانه دي واحده من التحديات الكبيره التي تواجه البلاد في هذا الوقت في ظل حديث المنظمات الدولية عن أنه 15 مليون سوداني سيعانون من النقص الغذاء خلال الفترة القادمة وبالتالي أعتقد أنه الدور المنتظر من المجتمع الدولي لجانب تسهيل الحوار وتيسيره هو دعم الاوضاع الاقتصادية لأنه في دعمها ما يشجع ويطمئن الاستدامة التحول الديمقراطي في البلاد لأنه المشكلة الاقتصادية واحد من العوامل الكبيرة التي تغذي الصراعات في السودان وتمنع الوصول الى استقرار فيه، خاصه ان الازمه ليست ازمه سياسيه فقط ولكن هناك ازمات في اقاليم السودان المختلفه ذات ابعاد.
0: سيد محي الدين لماذا يشترط المجتمع الدولي خاصه الجانب الامريكي دعم السودان الا بعد اتفاق سياسي؟ لماذا ربط الامور السياسيه بالاحتياجات المجتمعيه او الانسانيه؟
3: سؤال مهم جدا ودا يدلل على أنه المجتمع الدولي يتخذ من القضايا الإنسانية ذرايع للتدخل ويستخدمها في اطار سياسه الجزر والعصا وهذه واحده من المشاكل التي تجعل الكثير من القوى السياسيه لا يواهنون على الدعم الدولي لانه دعم مشروط دائما معلوم ان السودان في اطار الاصلاحات الاقتصاديه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي نفذ خطه تقشفيه شديده الوطاء وكان من المنتظر انه في مقابله ياتي تمويل من صناديق والمؤسسات التمويليه الدوليه أه لمواجهه مثل هذا الامر، وبالتالي استمرار استخدام الدعم الاقتصادي في الضغط السياسي يزيد عناق <تصفيق> المواطنين ويوسع من الهوة بين السودان والولايات المتحدة الامريكية بالخصوص لانها تستخدم الجزر والعصا في سياستها الخارجية في التعامل مع قضايا السودان خاصة الجوانب الاقتصادية والإنسانية وهذا ما يجعل تأثير على المواطنين ويزيد من الحنق الشعبي عليها
0: ماذا عن الحديث حول خلاف بين قادة الجيش وقادة قوات الدعم السريع؟
3: اعتقد انه ما دقيق هو في اختلاف في التقديرات السياسيه او اختلاف في الرؤيه السياسيه للقضيه قضيه الازمه السياسيه الراهنه ولكن ليس هناك خلاف بالمعنى الذي يشير اليه المحللون او ربما المراقبون بشان السوداني هناك انسجام بشكل كبير ظهر خلال الفتره الماضيه في التعامل مع القضايا المختلفة كانت نتيجه استقرار أمني نسبي في مساحات واسعة من السودان وبالتالي أنا أعتقد إنه هذه القضية ستعالج في إطار التسويه السياسية الحالية لأنه مطروح فيها دمج قوات الدعم السريع الذي نص حتي الاعلان الايطالي الاتفاق الايطالي علي انها جزء من القوات المسلحه وسيتم بندها بجداول زمنيه سيتم الاتفاق عليها في العمليه السياسيه الحاليه وبالتالي انا اعتقد انه الاوضاع حتي الان ليس فيها ما يشير الي خلافات جديه بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ولكنها خلافات في التقديرات السياسية ربما في بعض المسائل
0: أخيرا ما حقيقة خشية قوى الحرية والتغيير من إجراء انتخابات مما يجعلها تخسر كل شيء لأنها مازالت بعيدة عن الشارع
3: طبعا الحرية التغيير يتواجه مشكلتين أساسية أولا في بلية الداخلية متضعضعه لأنها ضمت إليها حزبين كانوا يوصفوا بأنهم من الأحزاب التي سقطت مع النظام السابق وآخر هنا فيار من الحزب الاتحادي للأصل والمؤتمر الشعبي مع هذا هذا الموضوع هناك خلاف بينها وبين هذين التيارين لأنها هما كقوة داعمة للانتقالي وليست قوى ثوره وتفصل المسؤوليات والصلاحيات بين من تسميهم قوى الثوره وهذه تمثل احزاب الحريه والتغيير حزب الامه والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي بينما القوى التي انضمت اليها التي ذكرتها سابقا تصفها بانها قوة داعمه للانتقال هذه ازمه داخليه اولا، الامر الثاني الخلافات بينها وبين لجان المقاومه لانها في الاول كانت تستند الى الحراك الجمهوري الذي تقوم به لجان المقاومه وكانت تتبنى معها اللاءات الثلاثه لا شراكه لا تفاوض ولا شرعيه كانت تتبنى هذا الطرح مع لجان المقاومه ثم ذهبت في اتجاه التفاوض مع المكون العسكري دون ان تعالج هذه القضيه مع لجان المقاومه وبالتالي هناك اعتراض كبير في الشارع على ما اتخذته الحريه والتغيير وتوصف عند لجان المقاومه بانها قد خانت دماء الشهداء، وبالتالي هذا الامر سيجعل امام تحدي كبير جدا في اقناع الشارع المعارض الذي ما يزال يتبنى موقفا متشددا تجاه المؤسسه العسكريه برؤيتها وسيعزلها هذا عن التيار العريض في الشارع السوداني الى جانب عزلتها من القوى والكتل السياسيه الاخرى التي رفضت التوقيع على الاتفاق وبالتالي اعتقد انه الفريه والتغيير عندها ازمه في اتجاهين ازمه داخليه بين مكوناتها المختلفه التي عندها تباينات في المواقف السياسيه وقد تخرج عنها خاصه انه عدد من الاحزاب التي كانت فيها مثل الحزب الناصري الوحدوي وحزب البعث العربي الاشتراكي خرجت عنها ورفضت التوقيع على الاتفاق وبالتالي ستظهر ربما يعني انقسامات داخل بنيه الحريه والتغيير خلال الفتره القادمه. التحدي الاخر من تلقاء القوى الرافضه التي ترى في موقفها اقصاء لبقيه الكتل السياسيه وبالتالي ستكون هذه عوامل شد وجذب ربما ستؤثر على الاتفاق وستؤثر على قدره الحريه والتغيير على انفاذ بنوده او المضي فيه الى اخر الشوط.
0: الخبير السياسي والاستراتيجي السيد محي الدين محمد كنت معنا من الخرطوم نشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء.